0: Volvamos a la lectura de la liturgia en Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. ¿Sabe? En estos últimos meses que hemos, muchos de nosotros hemos pasado profundas necesidades y otros en nuestro país han perdido sus hogares y algunos la vida, meditamos y pensamos cómo el Señor en medio de todo esto nos suple, nos busca y demuestra su amor por medio de su iglesia, el cuerpo de Cristo. pero hay algo en este pasaje de Marcos 10 del 46 del 52 uno de mis pasajes favoritos donde podemos recalcar que este ciego, este hombre olvidado ya por la sociedad abandonado por la sociedad sin esperanza en medio de su dolor, en medio de su miseria, escuchó algo, oyó de un hombre que podía sacarlo de esa miseria, que podía llenar sus necesidades. Oyó de un hombre que era heredero al trono de David y que se decía de él que era maestro y sanador. Había un problema. Era ciego. Era un hombre en la miseria su única esperanza es que en algún momento de su vida Jesús pasara por su lado oramos te doy gracias Señor porque nos permites en tu misericordia que sinceramente no entiendo exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu Señor llegues al corazón de tu pueblo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dice el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Sabe? Cuando Jesús ganó su fama, multitudes lo seguían multitudes lo apretaban. Yo no sé si usted ha estado en multitudes que lo aprietan. Yo he estado en multitudes donde aprietan a uno. Y he repetido la experiencia sabiendo que no quería volver a estar así tan apretado. Me da claustrofobia cuando tenía la costumbre que no me perdía de ir a las fiestas de la calle San Sebastián, me repetía todos los años, no vuelvo a caer en la trampa de las multitudes. Pero solamente un iluso que se mete en una locura como esa piensa, cree que no van a haber multitudes que lo aprieten. Por lo tanto, Así eran las multitudes que apretaban a Jesús. Sabemos que cuando sanó a la mujer del flujo de sangre, Cristo preguntó, ¿Quién me tocó? Y los discípulos, sorprendidos, decían, ¡Señor, qué pregunta es esa! ¡La multitud te aprieta! Y aquí, entrando en Jericó, Jesús lo sigue la multitud. Esa multitud que quiere oír su voz. Esa multitud que quiere ver los milagros de Dios. Esa multitud que quiere ser enseñada. Esa multitud que tampoco quiere ser molestada. Que se convierte en una masa egoísta. Que quiere atrapar al Maestro que quiere adueñarse del Cristo. Cuando Jesús pasaba, había un hombre ciego. Hijo de Timeo. Par, si divide el nombre, Bar Timeo, Bar significa hijo de hijo de Timeo, y estaba junto al camino pidiendo limosna, esperando la misericordia de las personas, en una sociedad donde la enfermedad catastrófica te llevaba a la miseria, te llevaba al olvido, te marcaba en tu vida. Y si no tenías familia, no eras nada. Eras inservible, eras un desecho, eras una basura. Allí ese hombre sin esperanza, allí ese hombre con su dolor a cuesta, esperaba la misericordia de las personas. Por allí estaba pasando Jesús. Es interesante el versículo 47. Es bien interesante, dice mucho, Marcos dice mucho. Porque Marcos comienza ese versículo diciendo, y oyendo que era Jesús Nazareno. ¿Ustedes saben lo que significa esas palabras de Marcos? Que Bartimeo había oído la fama de Jesús. Que Bartimeo sabía de qué hablaban de Jesús. Que aparentemente Bartimeo guardaba la esperanza de que Jesús pasara cerca de él. Que Jesús lo viera. Que Jesús lo tocara. ¿Sabe, hermanos? Era su última esperanza. En su profunda necesidad, en su profundo olvido, era su última esperanza. Nuestro país que ha sufrido los embates de este poderoso huracán muchas veces llora por una última esperanza. ¿sabe? nosotros otros días estaba hablando con varios estudiantes del seminario y le decía a los estudiantes cómo la Iglesia de Cristo se ha desbordado en nuestro país. Las diferentes denominaciones. Llevando comida, llevando agua, llevando dinero, llevando plantas eléctricas, construyendo hogares, la iglesia de Cristo, la voz de Dios. El ateísmo no ha hecho nada en este país. ¡Nunca ha hecho nada! Solo la voz de la iglesia de Cristo, siguiendo el ejemplo de Jesús, va al necesitado, va al que llora, va al que sufre, va aquel que tiene hambre, y sin esperar nada, entrega las misericordias de Dios. Sabe, hermano, para Bartimeo era la última esperanza, pero él sabía, escuché bien, que él no tenía nada para darle a Jesús, que él no podía comprar su milagro que él no podía comprar su misericordia. Pero había oído que el Maestro, y no me queda la menor duda, lo hacía gratis, lo hacía con amor, la gran revolución del amor, que se movía entre los pueblos, entre las aldeas de Israel, entre los necesitados, entre los que tienen dolor profundo en su vida sanando, resucitando, dando palabra de aliento, dando la palabra de Dios, llamando al arrepentimiento para que encontraran en sus vidas la revolución que Dios pone en el corazón de los suyos, la revolución del amor. Oye, cuando Bartimeo se da cuenta que Jesús Nazareno comenzó a dar voces, Reina Valera como que no recoge, ¿verdad? Comenzó a gritar, literalmente. Comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, heredero del trono de David, mírame, mírame, acércate a mi vida, toca mi corazón, Toca mis ojos. Jesús, escúchame. Es el clamor profundo de aquel que tiene necesidades imperiosas. Necesidades que solamente Dios puede suplir. Por eso que el mundo no nos puede dar nada. Solamente Dios nos puede dar la felicidad y el gozo que el mundo no nos puede dar. Solamente Dios nos puede dar el sostén en medio de las pruebas. Ahora, el versículo 48 nos habla de esa masa, de esa multitud que apretaba el Maestro, esa multitud egoísta, esa multitud que quiere arrebatar al Maestro, esa multitud que no le importa el dolor de su hermano, que no le importa la necesidad de su hermano, porque esa multitud sabía que Jesús sanaba, sabía que Jesús resucitaba muerto, sabía que Jesús era el Maestro por excelencia. Oiga, y el versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Oiga, ¡qué multitud egoísta! ¡Qué multitud ciega! ¡Qué multitud sin misericordia! Es cuando no ayudamos a nuestro hermano que nos convertimos en esa multitud cuando no extendemos la mano a nuestro hermano y a nuestra hermana, somos parte de esa multitud. Para Bartimeo, que era el que tiene la necesidad, y le importa muy poco la multitud, dice que él gritaba más fuerte. Y la multitud lo mandaba a callar y él gritaba más fuerte. Oiga, hermano, cuando usted tiene una necesidad, una necesidad difícil, una necesidad complicada, y usted toca puertas y se mueve, y las mismas se cierran, y el ambiente se torna hostil. es la hora de entender que no nos podemos rendir porque nosotros somos hijos de Dios. Y Cristo dijo, Cristo nos dijo, el que busca, haya, El que pide, se le dará. Por eso Bartimeo gritaba más fuerte, no le hacía caso a la multitud. Aquí, cuando el mundo quiere gritar contra la iglesia, nosotros tenemos que gritar más fuerte. Aquí, cuando el gobierno quiere poner leyes contra la iglesia y contra la moral bíblica, nosotros tenemos que gritar más fuerte. Aquí estamos para obedecer a Dios y no a los hombres. Esta es la iglesia triunfante de Cristo, y no nos vamos a rendir. El versículo 49, dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar. Jesús escuchó su voz. Jesús entendió su necesidad. ¿Sabe? Nuestras voces cambian cuando tenemos necesidad. Lo mismo ocurre con los animales, ¿oyó? tengo un amigo que tiene una vecina que tiene un gato y aparentemente pues el gato vive encerrado y mi amigo me comenta que cuando el gato no siente a su dueña y pasa un día completo en esa mazmorra, empieza a maullar, pero su maullido es muy diferente. Es de angustia, es alto. Y es continuo, hermano. Mi gata... Cuando caza un rajero, nosotros nos damos cuenta por el maullido. Se acerca por la espalda de nosotros y el maullido es como un ronquido. Y yo sé que ha cazado algo. Así es el ser humano. Cuando estamos en profunda necesidad, nuestra voz cambia. Cuando lloramos y tenemos tristeza, nuestra voz cambia cuando nuestro grito de necesidad se eleva nuestra voz cambia y ahí estaba ese hombre ciego abandonado sin esperanza gritándole a Dios que pasaba por su lado ¡Qué cosa tremenda Dios estaba allí Dios estaba presente. Dios quería dispensar misericordia y ayuda. Y allí estaba presente. Y Bartimeo lo sabía. Maestro, Nazareno, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo escuchó. Dice el versículo 49. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Qué interesante esa multitud, ¿verdad, hermano? Esa multitud que lo mandaba a callar, ahora lo animaba a que fuera donde Jesús. Qué grupo de cobardes. Porque recibieron la reprensión de Jesús implícitamente. Cuando Jesús llama a Bartimeo, le está diciendo a ellos, cállense en la boca es la reprensión de Dios, es la reprensión del Maestro. Oiga, y, y, la, y la multitud cambia, y le dice, ven, 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 te llama, ten ánimo. Dios te está llamando. Él entonces, arrojando su capa, dice el versículo 50, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe? Me llamó la atención la capa. Pero yo, como vivo, como ustedes, en un país tropical, posiblemente no entendemos un poco lo de la capa. Los fríos en Palestina en invierno son terribles. Son profundos. Y allí en la intemperie, ese hombre, necesitaba una capa. Y posiblemente no cubría totalmente su cuerpo, pero era lo que tenía, y estaba dispuesto a despojarse de todo por ir a ver al Maestro. Y posiblemente era un hombre harapiento, un hombre olvidado, posiblemente no olía bien, pero quien lo estaba llamando era Dios, y no le importaba la multitud, no le importaba lo que ellos pensaran, no importaba lo que ellos olieran. Aquí me está llamando Dios el versículo 51 dice respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? ¿sabe? Jesús nos pregunta hoy ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿qué quieres que yo haga por ti? un día bajé de mi trono ...para rescatarte a ti... ...pero mi misericordia... ...no tiene límite... ...y él pregunta... ...¿qué quieres... que yo haga. ¿Puede imaginarse el momento hermano? Yo quiero que usted se imagine el momento... ...imagínese el momento... Hermano. ...por favor... ...una multitud... ...ya silenciada por Jesús corregida por Jesús un hombre harapiento y ciego miserable olvidado por la sociedad frente a Dios hecho hombre y Dios le pregunta ¿qué quieres que yo haga? y el ciego le dijo maestro que recobre la vista Vamos, oh, hermano. De cobrar la vista. Maestro, la gente me rechaza. La gente me ve como un estorbo. Maestro, he perdido toda mi dignidad. Maestro, no puedo trabajar. No tengo familia. Maestro, dame algo por lo cual pueda moverme en medio de mis hermanos, contribuir y morir con dignidad. Dame la vista. Oh no, hermanos, cuánta gente está ciega. ¿Cuánta gente que tiene sus ojos? ¿Cuánta gente que tiene su vista? Y no pueden ver al Maestro. Y no pueden escuchar al Maestro. Y no pueden seguir al Maestro. Y no pueden decirle al Maestro, Maestro, devuélveme la vista. Y el versículo 52 nos dice, y Jesús le dijo, ve, vete, vete. Tranquilo, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Oiga, hermano, pero lo interesante es el final del versículo. Y seguía Jesús en el camino. ¿Sabe algo? Cuando Jesús sana a este hombre, deposita en su corazón... La revolución del amor. La revolución del cambio. Allí no solamente Bartimeo recibe la vista, lo primero, primero que dio, oiga, qué cosa tremenda, cuando recibió la vista, fue el rostro de Jesús. Fue el rostro sonriente de Jesús. Y allí en su corazón se depositó la revolución del amor que lo lleva a seguir a Jesús, amar a Jesús, rendirle culto a Jesús. Es la revolución del amor que llegó al corazón de Pedro, que lo niega tres veces y Jesús lo busca y lo convierte en líder de los apóstoles. Es la revolución del amor que llega al corazón de Pablo, asesino de la iglesia, asesino de cristianos y lo deja todo por la excelencia de Cristo. Es la revolución que llega al corazón de cada apóstol, que cambiaron la vida del mundo antiguo. Es la revolución del amor que llega al corazón de Lutero. Y entiende por qué tiene que seguir a Jesús. Es la revolución del amor. Que si Dios ha depositado en tu corazón, como hizo con Bartimeo, te lleva a seguir a Jesús sin excusas, sin problema. Aquel que vino a llenar tu gran necesidad, tu mayor necesidad, ibas al infierno y Dios te regaló el cielo. Es la revolución del amor. Que llegó un día a mi corazón. Que debe haber llegado a tu corazón. Y nos invita, como a Bartimeo, que aunque hemos sido sanados, seguimos al Maestro. ¿Dónde hay que seguir al Maestro? ¿Qué hay que hacer por el Maestro? Y esa revolución ha llegado a tu vida, harás como dice el final de este versículo. Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, que la revolución del amor esté en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.